0: Dátiles, camellos, desierto y balón. Los olores aumentan cada vez más fuertes porque estamos en Camino a Qatar, un podcast del de gráfico.
1: Muy buenas, qué gusto de que nos acompañen de nuevo en Camino a Qatar. De nuevo en el recorrido, en el repaso, en el trailer de lo que se viene, el evento deportivo más importante del año. Les saluda Rodrigo Arias, me acompañan Claudio Martínez y Bruno Porcio. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Bien, gracias Rodrigo. Hola Claudio Andrés, qué gusto que nos esté escuchando a través de los de los podcasts a todos los respetables oyentes.
3: ¿Qué tengan, tal Claudio? Tengan, Bien. Ah, perdón. Feliz día. Feliz día también para, para <risa> todos en el momento que lo escuchen y... Bueno, feliz de estar aquí otra vez más.
1: Qué bien. Vamos eh, sin más preámbulos a charla en La Joroba.
0: Súbase a su dromedario y hablando de este tema tengamos una charla en La Joroba.
1: Estamos en charla en la joroba. Eh, el Mundial se viene, pero el Mundial es una continuación de casi 100 años de historia. El Mundial es, una, es un cuento que tiene todo, que tiene héroes, villanos, eh, tiene gloria, infamia, tiene eh, recuerdos imborrables y otros que han pasado al olvido. Pero eh, a este Mundial eh, no empezó ayer, porque muchos de los jugadores que estarán en Qatar ...han estado en otras copas del mundo... ...han escrito historia en otras copas del mundo... ...y la pregunta que planteamos ahora es... ...¿qué jugadores que irán a cantar... ...ya son leyendas del mundial... ...son leyendas vivientes de la copa... ...se nos ocurre por ejemplo Manuel Neuer... ...grandísimo arquero de la Alemania... ...campeona del mundo del 2014... ...que estará seguramente en Qatar con Alemania... Eh, Kylian Mbappé ya hizo goles inolvidables en los mundiales. Ha sido el segundo adolescente en marcar en una final de la Copa del Mundo eh, tras Pelé. Además tenemos eh, goleadores de antiguas Copas del Mundo, Thomas Müller en el 2010, Harry Kane el inglés en el 2018. ¿Quiénes, quién se les ocurre de que, de que ya son leyendas en esta Copa?
3: Bueno, aunque, aunque no tengan un título, ya sea de, de máximo goleador o de campeón, me parece que hay, hay dos jugadores que son leyenda, porque uh -huh. son leyenda del fútbol, uh -huh. porque han jugado muchos mundiales, y en todo caso porque podrían este, llegar a un récord de, de cantidad de mundiales, si me refiero a, a Messi y a Cristiano. Sí. Uno, Bueno, Messi incluso llegó a jugar una final, y Cristiano un partido por el tercer puesto uh -huh. en el Mundial de Alemania. 2006. Uh -huh. Pero más allá de eso, me parece que ellos... Obviamente podrían eh, corolarlo con, con un título mundial o con un título de goleo, pero, pero ellos, esos dos, por ejemplo, para mí eh, son indiscutibles y están. Uh -huh. Está. No sé si, si Bruno eh. lo piensa igual.
2: Eh, sí, yo creo que para llamarles leyenda tenés que llegar a, a, a trascender. Trascender será ganar un mundial. Aquí tenemos a Neuer, tenemos uh -huh. a Mbappé, tenemos a Müller, uh -huh. que los han ganado, uh -huh. pero... ¿Se podrán considerar como leyendas? Creo que todavía no. Primero porque están activos, tal vez. Y También, cuando están sí. activos siempre es, 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 es difícil catalogarlos así. Eh, pero creo que eh, en el acumulado... y Pero aquí la, la al final el sesgo es claro, dicen leyendas del mundial. Eh, ni Cristiano ni Messi han sido leyendas y mundiales, o han uh -huh. ido construyendo, siento yo, una leyenda dentro de los mundiales. La han construido fuera de los mundiales, uh -huh. más con sus clubes que con sus selecciones. Sin embargo, como ahora se, se hace de todo un poco y hay partidos de lunes a domingo, durante nueve meses, lastimosamente el fútbol, eh, leyendenizar, si me consentí uh -huh. el término, uh -huh. inexistente, pero es más difícil que como se hacía antes, que... Jugabas cada cuatro años, no tenía exposición a los torneos ligueros, muy poco, no había redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veías un Mundial y veías a un futbolista hacer algo importante, trascendía y se convertía en leyenda. Ahora es un poco más difícil.
3: Tengo una pregunta. Uh -huh. eh, ¿Cruyff es leyenda de los Mundiales o no? Yo creo que sí. Entonces, ahí sí. sacaríamos el... O sea, no, no necesitas tener un título sí, para claro. ser leyenda. Pero sí, quizá, como dice Bruno eh, Tienes que estar retirado ya para que te consideren leyenda. Sí, en, en el caso de Cruyff, además ya murió.
1: Les digo, para mí, ¿saben quién es una leyenda de los mundiales? Es Luka Modric. No solamente llegó a la final del 2018, ganó el balón de oro ese año y lideró a una de las grandes sorpresas de los mundiales. Eh, Metió al que el gol contra Argentina en primera ronda. Es cierto, luego fue un penalti sí, contra fallo. Dinamarca, si mal no recuerdo, en el minuto 120. Eh, pero. Pero luego fue la presencia, dio el fútbol, la paciencia y la, la personalidad de esa Croacia que llegó a la, a la final. Yo
2: creo que un jugador leyenda, haciendo a un lado el gol con la mano, es Diego Armando Maradona. En la historia de los sí, mundiales, sí. para pero, mí, sí.
3: Diego Armando Maradona... Pero está es... hablando sí. del
2: Papa,
1: casi. Sí.
3: No, pero creo bueno, que... leyenda... <risa> sí. es, pero vos y... te referías a jugadores actuales.
1: <risa> no, no, no. A, a, todo, a, 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 vamos, a ver, vamos a ver. ¿Qué hace de un jugador una leyenda del mundial? no necesariamente a que lo ganes, porque para mí Cruyff, y en, en, y en la línea de Cruyff creo que está Modric, alguien que no ganó el Mundial, pero que dejó una marca importante.
2: Yo creo que la memorabilidad. Uh -huh. Maradona es, es memorable, sí. uh -huh. Cruyff fue memorable, porque fue el, el rey de, de un nuevo sistema de, de juego que se presentó en, en, en Alemania 74. Por ahí pasa... Uh -huh. eh, por ejemplo, que le podemos dar un título de leyenda a, esa, a Close,
3: pero. Quizá no. Pero se desinfla debería, un poco, debería, aunque debería hacerlo. ¿no? Debería hacerlo y sin embargo, nadie habla de Close. Sí. Sí. Eh, Entonces por, es memorabilidad. Por lo, por lo que hablábamos también de, de su bajo perfil y todo, pero por ejemplo, Roger Mira es una leyenda de los mundiales. Para mí, sí. sí, sí. Sí, o sea, digamos, cuando ves una ficha de un mundial o que ves un anuncio, siempre
2: está Mía bailando en la esquina. <risa> sí. Es que si no hubiese estado Mía en ese mundial de Italia hubiese sido triste. Más triste de lo que fue, pero yo creo que Mía y Camerún le dieron esa alegría, porque no hubo mucha alegría en ese mundial. Ya, no, no. Y Roger sí, es memorable, te recuerdas de él. Hay jugadores que han sido extraordinarios, eh, futbolistas, y, y no te recuerdas mucho de ellos. Michel Platini, por ejemplo. Uh -huh. Jugó mundiales y, y no jugó 82, jugó 86 y no te recuerdas mucho de ellos y fue un extraordinario jugador. Sí,
1: de, de los
2: últimos, bueno,
3: tres eh, balones de oro, ¿cuánto? Bueno.
1: Sí, tres ¿Sí? balones de oro uh -huh. seguidos. Pero, pero yo creo que sí, si hacemos una lista de las leyendas de los mundiales de los 70, 80, es hasta cierto punto fácil. Pero ¿quiénes creen ustedes que de los últimos 15 años, digamos, desde el 2006 para acá, que hay varios jugadores del 2006 para acá, no solo Cristiano Ronaldo y Messi, también este en este mundial jugarán. Andrés Guardado y Memo Ochoa uh -huh. estarían en su quinto Mundial. Sí.
2: Andrés Guardado tiene 117 partidos como internacional sí. con México. Sí. ¿No? Puede convertirse en el máximo eh, investir, eh, máximo jugador sí. en vestir esa camiseta.
1: Totalmente. Entonces, digamos, de, de esos últimos Mundiales, ¿quiénes creen que dentro de, en el año 2045, los vamos a decir, a ah, aquellos fueron la leyenda de los Mundiales? No sé si Guardado, eh, por más que va <risa> sí. todos los récords. No, no. O sea, sí.
3: a ver, en México sí, pero digo, no sé si, sí. si en Europa sí. cuando hablen de la leyenda ah. de los mundiales hablarán de, de Guardado, de Memo uh -huh. Ochoa, que sin ninguna duda han hecho méritos, me parece, suficientes para jugar en la selección, para ganarse un lugar en el plantel y, y hasta ser titulares muchas veces, pero no, no sé si llega tanto. Uh -huh. de, dependerá de algún resultado, porque además México... No ha conseguido los resultados, por lo menos que su gente no espera ha pasado. Claro, No ha pasado de octavo. Octavo partido, sí eh, Entonces no no sé, pero bueno, también fue leyenda eh, Carvajal, el portero el Carvajal. Y, y lo sigue siendo Exacto, y, y, el cinco copas y, y no ganó nada Exacto Entonces, pero bueno, no sé uh -huh. eh, Pero en, en lo, eh, de lo que decías, quizá Müller, no sé si lo nombraste Thomas Müller Thomas Müller, sí, ya, ya no tiene que hacer más nada, ya es ¿Sí? leyenda para mí y, y después habrá que ver, ¿no? Habrá que ver quién, quién más entra en esa, en esa lista. Le, le, le voy a traer un par de nombres a ver, si, a ver si lo consideran.
1: Bueno, Thomas Müller, ¿por qué es leyenda? Porque es campeón goleador. Es como que le diga Lato, Gregor Lato, el sí. polaco. Él es leyenda de los mundiales, porque fue campeón, fue campeón goleador. Eh, ¿Harry Kane?
3: No lo sé, a pesar de que fue goleador del máximo 2018. goleador.
1: ¿Por qué Lineker parece que tiene... Uno nombra a Lineker y solo se acuerda del 86? Porque se retiró. Entonces, Quizás claro. quizá sea eso. Entonces, ¿creen que Harry Kane llegue a tener ese estatus de Lineker, por ejemplo? Eh,
2: difícil, porque eh, Lineker fue el que le dio y, 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 y reposicionó a la selección de Inglaterra en, en un en un momento de crisis de, del fútbol inglés y, y, lo, y lo llevó a través de la selección nacional a, a conseguir y, y a jugar bien, a ser una selección importante porque tuvieron esos dos mundiales, 86 y 90, donde él, donde él apareció y, y vaya que, que sí fue grande, sobre todo, pero es que ahí también viene que jugó los dos mundiales donde jugó Diego Armando Maradona. Y también creo que hay otros futbolistas que te, que, que te levantan muchísimo más y te ponen en el, en el ojo del, del, del reflector porque jugás en ellos o jugás en ese contexto donde jugaron ellos. Yo de Harry Kane, del Mundial pasado, me acuerdo muy poco, más que, más que le que apareció. O sea, sus goles fueron con Panamá.
3: Con Panamá, de penal algunos Entonces,
2: no. Sí. Además, es un jugador insípido, es un jugador muy lavado, muy british, muy. muy
3: que no, tiene no, carisma, no, no tiene carisma exacto,
2: no tiene carisma eh, y, y bueno, eh, no sé eh, falta ver qué, qué, qué van a hacer en este mundial para, para, ver, para poderlos considerar que pueden llegar a ser llamados leyendas Mbappé creo que tiene eh, creo que tiene un paso adelante, mm -hmm. eh, Neuer también tiene uno o dos pasos adelante, eh, Müller también pero hay que esperar que jueguen, que se retiren eh, si Noyer hace unas malas jugadas en este Mundial pues posiblemente pierda puntos
1: el estilo de tu nombre Antoine Grisman. no
2: no no
3: No. bueno para vos sí no es que me, para mí para ta... mí fue uno de los mejores jugadores del Mundial pasado sí, para mí también pero aún así no es leyenda sí bueno, no sé por qué sí, no, no porque no,
2: no no llena las tapas de los periódicos como mm. Mbappé como pero es un jugador extremadamente vital para, para el juego de todos los demás mm. pero se ve mucho más mm. un, un eh, te voy a poner el caso de Xavi e Iniesta, todo el mundo adora a Iniesta y ve a Iniesta y que merece el balón de oro, Iniesta, Iniesta, Iniesta. Cuando el verdadero jugador fenómeno era Xavi, no era Iniesta, para mí. Entonces, eh, son situaciones que, pero ¿quién está en el spot? Iniesta, no es Xavi. No sé si es porque uno es catalán y el otro no. Eh,
3: no sé. La imagen del gol en la final
1: es sí. tremenda.
3: ¿Sí? Si, si el gol en la final lo hacía el Guaje Villa, era Villa. ¿Era Villa el balón de oro sí. o no? Sí, totalmente. Porque además era el... Si sí, es el, el que metió todos los goles de claro. España,
2: si España solo metió 8 y ah, él metió 5. Claro, claro. Sí. Exacto.
1: O sea, <risa> meter, <risa> meter un gol eh, eh, en las finales, para mí, es, ya te coloca, no sé si sí. leyenda del Mundial, porque no? no, porque entonces vas a preguntar si Gómez es, leyenda. es, es leyenda. leyenda. No, mira, <risa> le iba a preguntar otro. Para mí, el mejor jugador de Argentina en el 2014, que ya
3: llegará a la final, es una épica Mascherano. Mascherano.
1: ¿Es leyenda de los Mundiales?
2: No, para mí no.
3: Lo tengo que pensar. En, en principio no, uno se acuerda de la, de la jugada de Robben. Pero no, no lo sé. Uh
4: -huh.
3: No lo sé, está ahí en el límite quizá uh -huh. Pero es candidato, para mí ah, es candidato. Yo, yo tengo otro nombre para uh -huh. tirar. Dale, sí. El Loco de Areu.
1: Es un cartel del Mundial, para mí él, él está en el cartel.
3: O sea, no, no debería considerarse de leyenda, pero, pero, pero hay algo que lo marca. sí que es la jugada que es la jugada el penal okay. contra Gana uh -huh. pero no sé si da para leyenda o hay otro término para
2: es que yo creo que leyenda o sea son, hay jugadores que son memorables por X o Y jugada, en positivo y en negativo. Por ejemplo, la de Egüita es memorable sí. por, por, por el me error por. que cometió sí. en, en Italia 90, aunque muchos, y, y yo estoy de acuerdo con, con ellos también, fue el que le, le lanzó la bola que no se la lanzó de muy buena manera y a uh -huh. le costó dominarla y me aprovechó. Pero, pero hay, hay jugadores que hacen jugadas memorables, pero hay jugadores que son leyenda, porque además de la memorabilidad de algunas de sus jugadas, trascendieron y fueron incidentes en ganar el Mundial o, o, o llevarte a o, o hacer algo uh -huh. totalmente distinto en la historia no de, de una Copa del Mundo o de dos, tres Copas del Mundo
3: uh -huh. eh, Yo me acuerdo por ejemplo del gol que hace Archie Gemil, sí, el, 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 el que fue José. un golazo sí. eh, y, y bueno no, no, obviamente no le alcanzó para hacer también un, un gol de un iraní me acuerdo que fue impresionante, uh -huh. no sé si fue en el Mundial del, del 94 y ¿De un árabe? De un árabe, sí. A exacto. Sí, sí, sí. sí. ¿Contra eh, o Bélgica o contra, contra Bélgica? Y, y bueno, no 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 le alcanzó el nombre para ser leyenda. Si lo hubiera hecho otro, quizá quizá sí. competiría por ser leyenda, por lo menos. Sí. Yo me, yo le digo dos
1: casos que me parecen contradictor, contradictorios, pero... No sé si la palabra es contradictorios pero que... Yo estaba emocionado, pero parece que nadie más se emocionó. Yo siempre leí, por ejemplo... Que el gol 1000 de los mundiales lo anotó Rensenbring. Que fue sí, de mundial penalti 78. en el mundo 78. Yo vi cortos, leí artículos y qué memorable el gol 1000. Cuando estábamos en el 2002 o 2006, 2006 creo yo, estábamos esperando el gol 2000. Y yo estaba emocionadísimo diciendo, voy a ver en vivo el gol 2000 de los mundiales. Y lo hace Cole, Joe Cole, el británico, el inglés, el contra, del, contra Suecia. Ajá.
3: Nadie se acuerda. No, sí, sí, jamás <risa> Nadie
1: se acuerda de, de, de Cole. <risa> bueno, porque el 2000 no es lo mismo que el 1000. <risa> sí, pero... <risa> Eh, eh, me parece que a veces es un poco arbitrario qué te hace memorable un momento mundialista, ¿no? ¿no? No sé. De, de, eh, ¿Por qué, por ejemplo, qué sé yo, el, el foul de Schumacher a, a Batistón fue, fue tan memorable? No fue el golpe más duro en los mundiales, pero sí. fue en una semifinal, o fue porque Schumacher después dijo, si quiere decir si le duele tanto, yo le pago las coronas. No sé. ¿Qué hace, ¿Qué hace que un momento sea memorable y
3: que no? Supongo ¿Que te que, recuerdes. Que, que la repercusión yo, yo, ahora sí me ocurre otro episodio que es, es más memorable todavía que el que acabas de mencionar, Ajá. pero es eso que, que quede en el recuerdo que cada vez que se menciona el Mundial, inevitablemente salga ¿Sí? ese episodio ¿Sí? el, que, el que yo decía y, y la pregunta a ver si, si Materazzi es leyenda, porque el hecho como tal ¿Sí? eh, es un momento inolvidable del Mundial de Alemania sí. ahora, no sé si eso lo convierte a Materazzi que además hizo un gol en la final por sí. lo tanto para para vos debería estar ahí sí. como leyenda, ¿o no? Para mí sí. Para mí sí, porque, porque no solamente hizo un gol en la final. Eh, hizo Le un gol, hizo uno un
2: a República Checa, a primera Hizo no? un gol en la primera ronda.
1: Uh -huh. Y, y metió un penalti, que fue mucha, sí, mucha presión. De, Materazzi para mí es una figura...
2: Sustituyó a, a, a Alessandro Nesta. Sí, Recordemos que, era... que Nesta se lesiona, entra Materazzi, a Materazzi lo expulsan uh -huh. contra eh, Australia sí. y entra Barzagli sí. Pero de ahí pues, Materazzi fue un jugador extremadamente incidente en, en esa victoria de Italia en el 2006. Sí. No lo podemos negar.
1: Para mí es parte del folklore o sea, no podés contar la historia de, de, de Alemania 2006 sin Materazzi. O sea, podés contarla sin Zacardo, digamos. <risa> Cristian Zacardo. <risa> otro, otro defensa, que llegó de suplente. Él,
2: él está nada más para las estadísticas, que el digo, único gol que le anotó un digo. gol a Buffon que no, eh, en jugada, bueno. porque fue un autogol, porque sí. Buffon recibió dos goles. Un penalti, el de Zidane en la final, Ajá. y el pero de Zacardo digo. contra los Estados Unidos. Pero
1: nadie se va
3: a acordar de Zacardo. No. Pero de Materazzi
2: se van a acordar Por todos. Por
3: supuesto. Entonces, para mí Haces sí es un leyendo. gol en la final. Eh, protagonizar pero se acuerda más el por el lo episodio. de Zidane sí.
2: que por todo lo demás
1: que sí, hizo sí. por eso pero tenés que tener un elemento ah, sí, sí, un sí. elemento memorable
2: un vinculante sí claro. uh -huh.
1: pero te digo entonces qué, qué, qué hace que, que, que eso sea yo creo que, que, que se combine la violencia no, no vamos a ver para mí hay, hay, hay tres elementos que tenga un elemento atlético que tenga un elemento romántico y que sea relevante polémico también sí y polémico. Sí, polémico. Esas serían cuatro. Eh, relevante, romántico o polémico. Pero tiene que tener algo de eso. Si no, lo de matarás lo tiene. Porque fue en la final, iba en 1-1. Uno uno. Poco antes Sidán había pegado un cabezazo que era gol. Y no entiendo cómo la saca Bufón. Todavía no sé cómo lo hizo. Una cosa de un super jugador.
3: Y luego pasa no, eso. Y además era el último partido de Sidán. Sí, Recordemos que sí. él había anunciado su retiro del fútbol. Exacto. Exacto. Entonces. No sé, o,
1: l, eh, los, los estadounidenses dicen, ¿dónde estabas cuando pasó tal cosa? ¿Dónde estabas cuando mató a Kennedy? Dicen los estadounidenses. Bueno, pues ¿dónde, uno se acuerda dónde estaba. Yo, yo estaba en el estadio.
3: Ajá, de verdad. Yo estaba en el estadio sí. y, y, y en principio no me di cuenta de lo que pasaba. Uh -huh. Hasta que, eh, como éramos periodistas, teníamos, teníamos las imágenes y pudimos uh -huh. ver. Pero la mayoría de la gente que uh -huh. estaba en el estadio no entendía nada. No entendía. Nada. Uh -huh. no entendía uh -huh. ¿Qué estaba pasando? Y menos cuando, cuando expulsan a SIDAM. Uh -huh. eh, entonces, no sé cómo se habrán enterado, porque en ese momento, tampoco en el 2006, tampoco es que todos tenían teléfono. teléfono, celular, internet uh -huh. para, para que alguien le contara. Pero, pero fue una situación de, de incertidumbre para uh -huh. los, los aficionados. Además, recordemos que eh, en ese mundial todavía, no sé cómo es ahora, eh, no se podían pasar las imágenes polémicas o dudosas en las pantallas sí, gigantes gigante. que a, a propósito recuerdo recuerdo un partido de en ese mundial de Brasil gana ahí fue que un gol en offside, en offside de, que exactamente de, de,
2: de Adriano creo que exacto, fue o de gol de Adriano, no Adriano, o sea, de fue. De Adriano entonces
3: fue. hacen el gol los los ganeses el, 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 el que maneja las le, que manejaba el tablero electrónico, lo pasa. Uh -huh. y, y los ganeses que no habían reclamado, cuando ven las jugadas, salen todos <risa> sí. corriendo, pero la ven en el. En el van al árbitro. Van, ahí, sí. ahí,
2: yo creo que ahí fue de las primeras. Eh, situaciones en las que la gente dijo, necesitamos mm. que la tecnología aparezca porque se, no se pueden seguir dando mm. este tipo de situaciones. Y ahí fue que vetaron ya que se vieran las imágenes. ¿no? Sí. Y, y, y con lo de Materazzi fue el cuarto árbitro, aparentemente, sí, Elizondo, el, que, sí. el que vio el y, le, y le comentó a, al
3: argentino, argentino es, que estaba... El, el árbitro era Medina, Medina Can, Cantalejo. Medina Cantalejo.
2: Sí. No, de la final. Sí, sí. No era un argentino. No, no,
3: Elizondo era el cuarto árbitro que se... Es el que le avisa. El que ah, le avisa. O oh, no, 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 al revés. Al, al revés, revés. revés. No, Elizondo era el árbitro. Sí. Ajá. que lo expulsa. Y Medina Cantalejo es el, el que le avisa el cuarto. Sí. Era el cuarto. Exacto.
2: Entonces, eh, si no le avisa. Porque ni siquiera los jugadores uh -huh. italianos fueron a reclamarle uh -huh. eh, así, uh -huh. rabiosamente al árbitro. Como diciendo, esto es un escándalo. Uh -huh. Si tú ves, todo estuvo normal. Y, sí. y hasta que le fueron a decir.
1: Bueno, yo creo que uno. Yo, yo me quedo con una un momento que quizás se va a hacer famoso dentro de unos años. Y es que en el mundial 2018 en el partido Francia Australia el primer, la primera intervención del VAR, no sé si se acuerdan fue un penalti que creo que sí cobró Grisman, y quizá ah, por sí. eso queda un poco más en la historia el francés pero bueno es, este debate está para mucho más creo que será la yo lo no te a vos de esa sí. <risa>
3: bueno con el tiempo no, yo, me, sea yo me acuerdo de la jugada pero ah. si no me decís no sí. no, no, no
1: fue no. La, el primer penalti del VAR en los mundiales eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Camino a Cantar. I
4: am singing sound. Sum sound. sound. Un aire de cola verde, cola <risa> Un cola Rhythm correct. Why this color very? Color very? Color very? D. Maintain please. Why this color very? A And Distance la moon, moon, moon color white, white.
1: Estamos de regreso en camino a Qatar, eh, repasando qué viene, qué nos dejan los mundiales y cómo debemos esperar en la historia de Qatar 2022. Vamos a el pan y el hambre.
0: Uno es tan bueno como el pan, el otro más malo que el hambre. Juntos fueron noticia en la mesa del fútbol. El pan y el hambre.
1: Estamos en el pan y el hambre. Seguimos en camino a Qatar. Eh, en los últimos mundiales, eh, los pronósticos parece de que se enloquecen mucho más que antes. Siempre hubo sorpresas en las Copas FIFA, pero los, los últimos tres mundiales creo que ha ha dejado a todos atónitos. Los últimos tres campeones no pasaron de la primera fase en el siguiente torneo. Italia en el 2010, después de levantar la Copa en Berlín, no pasó de primera ronda. España en Brasil, campeón en el 2010, no pasó de primera ronda. Y Alemania, que yo creo que el que menos esperaba que se equivocara, porque no faltaba en cuartos de final desde los años 50. Ahí tenía un grupo más o menos sí, fácil. Sí, claro. Pues ninguno pasó. Eh, ven, ¿Creen que esto le puede pasar a Francia en el 2022?
3: Sí. Sí, sí. Por, primero por la tradición Ajá. Y segundo porque A pesar de que Francia Es uno de los candidatos probablemente El, el que tenga el equipo Más, más rico Con más variantes eh, Le puede pasar uh -huh. ¿no? Eh, no está atravesando un buen momento Bueno, le, le, le costó en la, en la Liga de Naciones de la, de la UEFA eh, Y no digo, que, le, que, digo que, que no va a pasar Pero podría, podría suceder Digo, ¿por qué uh -huh. no? Eh, un mal resultado te condiciona todo, un mal arranque, un mal partido. Un poco eso le pasó, le pasó por ejemplo, a, a España, ¿no? que, que arranca mm. que, con con Holanda, que arranca perdiendo, después ya estás obligado y, y a veces no, la presión no, no la puedes soportar. Eh, a Francia también le pasó en el
1: 98. Ganó y luego en el 2002, con Zidane, con Desailly, con
2: todas las estrellas, se fue a la primera ronda. Puede pasarle, como estoy de acuerdo con Claudio Andrés, que puede pasarle, eh, no es algo que esté escrito en piedra, eh, yo no creo mucho en ese tipo de, de maldiciones, tradiciones, ese tipo de cosas, creo que el fútbol cambia y, y, y de repente sucede o no sucede algo, ahora eh, los nubarrones encima de la selección francesa existen, ya sabemos que Canté no va a estar, ya sabemos que Pogba va a llegar si llega en algodones. Eh, vemos a Mbappé que no está sereno, no está tranquilo, no está en un ambiente normal. Ojalá que en la selección pueda encontrar algo que no está encontrando en el Paris Saint-Germain. Eh, entonces, es una selección que, que está dejando algunas dudas, pese a tener jugadores que pudiera repartir a otras selecciones que están teniendo problemas de, de roster y de jugadores. ¿no? Porque Francia tiene, ya lo hemos hablado, cuatro o cinco jugadores por posición. Pero con pero situaciones. Ahora se supo la noticia de Mike Meñán, el arquero del Milan, que también eh, no va a estar con, con Francia probablemente porque sufrió una lesión, una, un tema en el sóleo. Entonces eh, puede que quede fuera, pero no por tradición, sino porque uh -huh. eh, el, el ambiente alrededor y, y las situaciones como el approach que está teniendo la selección francesa uh -huh. Para mí no es el ideal para que un campeón del mundo pueda repetir y sobre todo con una semana nada más de, eh, de, de estar juntos, porque terminan el 13 y el 20 ya, ya están jugando. ¿no? Entonces, 20, 21, no sé cuándo le toque a Francia, 22, pero pero ya...
1: Uno de los, no sé si pecados o si debilidades, o cómo llamarle, de los entrenadores campeones del mundo es que se sienten quizá con la obligación ah, de llevar exacto. a sus campeones al Mundial Siguiente ese apego o esa lealtad o mal llamada lealtad es algo traicionero
4: Definit es,
3: un, es un veneno definitivamente eso vos lo bueno, notas tanto en, en, en los planteles, por ejemplo de, de los clubes porque bueno, es año a año pero de repente en, en los mundiales que son cada cuatro años eh, y sobre todo cuando, cuando el entrenador se mantiene, que normalmente es un equipo campeón, la lógica es que es que siga, es que tenés cierta deuda y preferís, preferís eh, llevar a los jugadores que te hicieron campeón, algunos, no a todos, nadie, nadie repite eh, el plantel 100%, pero sí eh, llevas quizá algunos jugadores que no están pasando el, el mejor momento porque confías en ellos, a veces preferís, sabes que ellos alguna vez te respondieron y que probablemente te vuelvan a responder en vez de eh, llevar a jugadores más jóvenes, a jugadores que se están destacando y, y evidentemente eso suele pasar factura obviamente uh -huh. esto lo sabemos siempre una vez finalizado el mundial, con el sí. diario del lunes uh -huh. este, pero, pero sí evidentemente hay, un, hay una cuota de esa, eh, de esa uh -huh. realidad digamos
4: uh -huh.
1: sí eh, ¿tú te acuerdas lo que pasó por ejemplo en 2000, de 2006 al 2010, ese fue un caso raro donde Italia, campeón del mundo cambia de técnico porque Lippi no quiere seguir eh, y llega al, al 2010 e igual, fue un desastre no
2: sí, es que Lippi se fue en el 2006, entró Roberto Donadoni uh -huh. Y, y, y prácticamente no le no le tuvieron la confianza, pero lo, lo que lo que tú apuntas es cierto hay, hay un compromiso con eh, los seleccionados que, que, que llegaron y que ganaron el título en llevarlos hay confianza, pero también hay una gran presión de la prensa, porque como dice Claudio, es muy fácil con el diario del lunes, uh -huh. y es muy, class, es muy fácil también para la gente de la prensa escribir el diario del lunes uh -huh. porque ahí vienen y dicen, bueno si, yo te lo digo por el caso de Mamanchini en estos uh -huh. momentos eh, que por qué llevó a esos jugadores a, a que ya estaban hervidos, por ejemplo que no, no, no se ve, les veía absolutamente nada, un Insigne un Berardi, por qué los llevó y si no los lleva y lleva a este ñonto y lleva a a, sí, a Scamaca, por ejemplo uh -huh. y no le dan y, y, y por, le, entonces hubiesen dicho el día siguiente en el diario que sí. ¿Cómo es que lleva a estos dos novatos? Claro. ¿Te estás jugando una, un pase al Mundial? ¿Por qué no llevaste a, lo, a, lo, a, a los seguros campeón? O sea,
3: es bien sí, el, difícil. El discurso, el discurso sí. lo, lo terminan acomodando como... Sí, como, sí. entonces
2: es bien difícil para un, para un director técnico, pero que lleve a los de confianza por agradecimiento y porque sabe que el vestuario lo va a poder controlar porque nadie se le va a, a revelar en su contra, ¿no? Caso que, por ejemplo, no pasó con España, porque tengo entendido que Sergio Ramos hizo un gran Desorden en, en, en el Mundial 2014 y fue piedra de tropiezo uh -huh. y, y con Del Bosque hubo mucho conflicto y toda la cosa. Uh -huh. ¿no? Cuando debió haber sido uno de los, de los senadores del vestuario uh -huh. y no lo fue así. Entonces es, nunca se sabe, pero sí se da esa situación. Siempre se ha dado y siempre se ha es muy difícil que hayan repetido.
1: Uh, hubo solamente dos campeones del mundo que repitieron la Italia del 38 con una fórmula. Que es repetir solo dos jugadores porque del 34 al 38 solo fueron Meaza y Ferrari eh, y el segundo bicampeón del mundo fue el Brasil del 62 que hizo todo lo contrario, que llegó a todos Él <ríe> muestra que no hay fórmulas exacto, exacto, no hay fórmulas eh, El Brasil del 38 fue el mismo técnico con diferentes jugadores y el Brasil del 62 fue el técnico diferente con los mismos jugadores no hay fórmulas en el fútbol y es muy difícil saber que, a quién le va a sonreír la diosa Fortuna. Pero bueno, esto fue el pan y el hambre. Vamos a una pausa y ya regresamos con Chiquitas y Tóxicas.
0: Si se aburre, tómese tres de estas durante el Wiri Wiri, pero no se exceda. Son Chiquitas y Tóxicas.
1: Estamos en Chiquitas y Tóxicas. Tres noticias que le han dado vuelta alrededor del mundo del fútbol y tiene que ver con el mundial vamos a ver, la primera en el premio Copa, el Balón de Oro de France Football, se le otorgó al español Gaby del Barcelona, pero el técnico del de Bayern, Julian Nagelsmann dijo que otros dos jugadores también juveniles como Jamal Musiala de la selección alemana y Jude Bellingham de la selección inglesa, lo
3: merecían más que no era justo que lo ganara Gabi bueno, siempre siempre hay polémicas eh, con este tipo de de, de premio. O, siempre digo no, porque en realidad me voy a contradecir, pero en el caso de Benzema me parece que eh, no hay margen para la polémica. Pero no siempre pasa eso, digamos que, que, que haya un, un ganador este que casi proclamado por unanimidad. Eh, probablemente, sobre todo Bellingham, me parece que, que que pudo haber ganado el premio. También hay que ver la visibilidad que tienen estos jugadores. Y en ese sentido, y ya seguramente lo va a decir Bruno, eh, la prensa española machaca mucho esto de, de que los los, este, los clubes españoles eh, terminen ganando los premios. Hay, hay una campaña desde muchísimo tiempo antes, no tanto quizá para el premio Copa, pero sí para, para el premio mayor. Y, y esto afecta. De, de hecho, si, si, si miramos los últimos 15 años en el Balón de Oro, todos fueron, del o casi todos, del fútbol español. En el Sí. ¿Qué jugador fuera de la Liga Española ganó, ganó el, el premio? Bueno, hay, hay, hay que buscarlo, lo vamos a buscar con lupa. Pues digo, Porque Messi sí, y Cristiano sí. lo ganaron jugando por el, por el Barça y por el Madrid. El último Messi estaba en el, en el PSG, pero en realidad era por su, su periodo en el Barça. Uh -huh. y, Kaká y, en el 2007 fue el último. Milan, ¿no? Uh -huh. Claro, porque Modric también lo gana por, por estar en el rey, Real Madrid. Madrid. Uh -huh. Entonces, evidentemente, también hay mucha, no sé si presión, pero por lo menos campaña. Totalmente mm. totalmente Vete.
2: No, pero es que es cierto Lo, lo que tú apuntas es, es una gran verdad Yo no había visto eh, es, es impresionante desde cuándo empiezan A martillar con eso y, y, y los entiendo Porque lo que les interesa es tener en sus vitrinas y exponer a estos jugadores con estos premios para hacer más vendible después eh, la, la, la Liga Española. Y que y, y de hecho, así está bien, pues es parte del, de, del marketing y es parte uh -huh. de, la, de la comercialización de, de esta situación. Con lo que dijo Nagelsmann, estos jóvenes son, no sé cuáles son los parámetros uh -huh. de, de, de medición, porque ninguno incide en realidad en, en, en que su equipo sea importante y gane algo. Entonces, no sé, la verdad que pudo haber sido uno, pudo haber sido el otro. Eh, me parece que el Balón de Oro, eh, además de entregar los premios por votación, trata de repartir otros premios para que se dé un equilibrio, un balance, y que todos estén contentos, que son las decisiones que se toman internas y que no son votaciones de periodistas, sino que es votación de un, de un grupo interno que ellos tienen para, para tomar esa decisión. No sé si habrán presiones por parte de los equipos que hablan directamente, yo no excluyo nada, porque como te repito, las votaciones después no las ves, en cambio con el Balón de Oro uh -huh. se publican los, los periodistas que se votó, uh -huh. o que votaron y, y ahí están los, los números, uh -huh. basta agarrar la calculadora, ir sumando y uno se da cuenta de quién obtuvo más y quién, o sea, es aritmética uh -huh. básica, pura y llana.
1: Y transparente. Sí, ¿Sí? Sí, yo yo vi, vi un meme donde decía eh, eh, Musiala lo hubiera ganado si fuera español y se llamara Musi. <risa> Pero no creo que... Pues. Puede que sí, puede que no. Bueno, la siguiente tóxica. Eh, México me parece que siempre hay un tipo de escándalo. Néstor de la Torre, exgerente de la selección mexicana, contó hace poco que en 2010 en una concentración de jugadores hicieron una fiesta con 25 mujeres y un travesti. Vamos a ver... La, la, las concentraciones de jugadores tam ahí también se
3: ganan o se pierden mundiales ¿no? ahí también se ganan y se pierden partidos ¿no? definitivamente la, la, la disciplina es importante lo que pasa es que a veces eh, en estos casos de indisciplina masiva, llamémoslo así uh -huh. eh, hay que ponerse en el rol del entrenador, en sus zapatos digo, porque ¿qué haces? echas a 18 y llamas a otros 18, uh -huh. sobre todo cuando estás este a poco de jugar el Mundial o directamente ya en, en, el, en los partidos ya preparatorios uh -huh. este, en los días previos al Mundial. Uh -huh. Entonces es este al final terminás, este, terminás mirando para otro lado, porque este caso, o sea no, no recuerdo si se divulgó en aquel momento, pero bueno, ahora dio más detalles. Uh -huh. eh, y eso pasa más, pasa más con los equipos en Latinoamérica, me parece. El tema de la disciplina, uh -huh. porque porque otras selecciones me parece que ya lo tienen más incorporado el tema de la disciplina, uh -huh. se concentran más. Eh, y, y acá el tema de las mujeres y el alcohol, bueno, la misma selección del Salvador uh -huh. también, ¿no? Sí. <risa> bueno. Hay selecciones que, que también incluso llevan a las esposas a los eh, Lo hablamos, el otro eso eso al final termina... Por ejemplo, Inglaterra, lo recuerdo, para el Mundial de, de Alemania, que estaban parando en Baden-Baden, uh -huh. eh, fueron con sus esposas. Y hablamos hace poco el caso de los holandeses, uh -huh. Eh, por lo menos en el Mundial 78, yo recuerdo que iban cada uno con sus esposas y llamaba la atención. Mm. Pero bueno, eso te hace que, 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 que no pienses en meter mujeres, sí. el alcohol, no sé. bueno, ahí, pero bueno.
2: Esto, de, esto de México es... Yo no sé si fue la, la vez que le tocó a... ¿Cómo se llama este, este mexicano que fue a jugar a Alemania? Eh, mm. Que tenía el pelo de cepillo, que no era, no era el cepillo pero que creo que le tocó el travesti y entonces fue el escándalo, <risa> fue el escándalo el nombre, no, no, Marco Fabián, Marco Fabián. No, 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 fue mucho antes. Eh. Sí, Juan el Stuttgart. Padre. Sí, sí, uno de uno los que eh, jugaba en el Stuttgart. ¿Fue pavel El Pardo o en el Stuttgart? No, fue el otro guardado. Osorio. Osorio, Osorio. Osorio. Creo que él salió premiado.
1: Ah, bueno. bueno <risa> Porque claro, no, cuando, no, cuando no.
2: estás alcoholizado sí. y todo.
1: No, no, Ahora, no dicen a quién le la tocó. La,
2: la, 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 el tema es en una concentración. Sí. O sea, meter 25 personas... Teja mujeres, lo que sea, ajena a una concentración, no es una logística fácil. O sea, aquí tiene que haber la complicidad de otras personas. Que de no, la
1: organización. Sí,
2: una cosa es que se te escape uno uh -huh. o dos, o metan dos eh, por el lado. no 25 mujeres y hagan un festín, entonces hay más gente uh -huh. en esto. Y no creo que el entrenador de verdad no sepa nada porque estás hablando de una concentración sí, sí. si fueran un mes antes de ir al mundial y decidieron ellos hacer su fiesta privada y ya esa es otra cosa, mm. pero si estás ya concentrado que se te den estas cosas es un, es un escándalo definitivamente mm. porque le está faltando respeto a tu esposa mm. y tiene otras connotaciones que van más allá del tema de hagamos relajo y siempre Latinoamérica mm. y que es cultural no, aquí hay muchos otros tipos de, de situaciones que puedes hablar y, y hacer eh, tema de esto, ¿no?
1: Bueno, Latinoamérica sabe mucho de esto Chiquitas y tóxicas, podemos hablar de Latinoamérica Todos los programas sí. La FIFA también anunció, eh, confirmó más bien de Que iba a repartir más de 200 millones de dólares A los equipos que presten jugadores De alguna manera esto compensa a los clubes Pero creen que esto al final va A, 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 a provocar que ciertos clubes presionen Para que le lleven a sus jugadores
3: eh, No sé, ¿Ve esto... Ya ha pasado en mundiales pasado, creo que lo que. Esta vez el, el monto es mayor. Uh -huh. eh, lo que pasa es que para, para equipos grandes de Europa el, el dinero es insignificante, sí, ¿no? Sí. Si, si contase. Uh -huh. eh, son manías. Claro, ahora, por ejemplo, para un, un club de Costa Rica, por ejemplo. A, que, a la, Juelense, a la Juelense, que por ejemplo tiene, no sé, tiene, tiene... por lo menos cuatro. Celso Borges. Tiene Brian Ruiz, eh, Johan Berenas, no sé si va a llegar, eh, Carlos Torres. Ajá, eh, bueno. Tiene por eh, lo menos cuatro. Para ellos sí es importante y es una buena compensación mm -hmm. ¿no? por todo lo que eh, puede haber molestado al, al, al equipo el hecho de que hayan tenido que, que, que cederlos en su momento, okay. digamos. Sí. Es, es, ¿Crees de que esto va
1: a desnaturalizar o no?
2: No, yo creo que, era algo, que es algo que, 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 que puede en forma palear un poco la, las quejas por la monetización que se ha hecho tanto del fútbol. Pero le tiene que quedar claro a los equipos y le tiene que quedar clara a la afición que lo más importante en el fútbol es un mundial de fútbol y que lo más importante es que un jugador represente a su selección y lo haga de la mejor manera posible porque así es que va a alcanzar memorabilidad. Pese a que ahora estamos luchando contra las ligas y contra las Champions y todo el, el ruido que se hace alrededor de estos torneos, jugar un mundial es lo más importante. Se lo tienen que meter en la cabeza los dueños de los clubes, miembros de las prensas deportivas alrededor del mundo, los fanáticos sobre todo, que son los que más dan lata con este tema. Entiéndanlo de una vez, la selección nacional es más importante que cualquier equipo que exista en el mundo. Punto y se acabó.
3: Bueno. Hay otra cosa, digo, además, <risa> más allá del dinero que te puedan dar por tener un jugador en el mundial, uh -huh. lo que puede ganar ese equipo, eh, si vende a ese jugador, no hablemos del caso, sí. de por ejemplo, de Celso Borges, que ya es un jugador que está uh -huh. para, para, para retiro, pero digo. Eh, jugador...
2: el escándalo de Araujo. Sí. ¿Eh? El escándalo de Araujo en el Barça es y Uruguay, ¿no?
1: Tremendo. Sí. El defensa central lesionado.
2: Sí, sí no ya le están pagando, ¿no? Porque fue en un sí, amistoso y todo. Ya...
1: Siempre el jugador del Mundial que destaca termina siendo estrella. Al menos al año siguiente. Y vendido muy bien. Bueno, eso fue, con eso fue... Eh, el, este, con esto cerramos, Chiquitas y Tóxicas. Y cerramos este Camino a Qatar, El gusto de que hayan estado con nosotros. Gracias, Claudio. Nos vemos la próxima. Gracias, Bruno. Hasta la próxima. Un gusto. Y nos reencontramos con ustedes en Camino a Qatar.
0: Más olores, más desierto y más fútbol. En otra emisión de Camino a Qatar.